0: Сказки вплетены в ткань реальности с давних времен. В сказках есть мудрость, опыт и ответы на многие вопросы. Что есть сказка? Сказка — это жизнь или фантазия? Давай разбираться вместе. Хам или он? Голос сказки. История, которую я поделюсь сегодня с тобой, открывает уже такой некий цикл, который объединяется к Колизеям. Чем эта история меня зацепила? Наверное, тем, что в ней рассказывается о том, как одни люди, либо существа, меняют жизни других. Это прямо напрашивается на сравнение с нашей жизнью, потому что тем или иным образом мы очень часто встречаем на своем пути людей, которые иногда одним словом переворачивают твое сознание. Сегодняшняя история — это одна из первых историй цикла, в которой рассказывается, как, собственно, Колизей и зародился. Ошметок. Автор Галина Ильчук. Разбирать студенческие фотографии – паршивая идея. Но иногда неплохо бы вспомнить, кем ты был, когда твоя жизнь свалила от тебя в ад к чертям, а на ее место пожаловала что-то другое. Понять бы еще что. Вместо нормальной жизни у Сергея Соболева уже 10 лет озерный колизей. И что это за штука такая, не знает наверняка даже он сам. Но колизеем он дышит по любви. И будет дышать им до последней секунды. А вот и ты, мразота. На глаза попалась фотография. В прошлой жизни это был его однокурсник Сашка Герасимов. Странно, что он до сих пор ее не сжег. На кой тебе всрался этот ошметок эволюции? Похоже, этот вопрос просто въелся, врос в каждую клеточку тела. На кой тебе всрался этот ошметок эволюции? Блин, Гер, он же живой. Ага, подойди к нему, подойди. Зубки видишь. А ты лицо видишь. Это, мать твою, ребенок. Соболев, трясясь от страха и напряжения, сделал пару шагов к болоту, возле которого жутко хрипело странное существо. Что бы это ни было, оно явно задыхалось. Может, его палкой потыкать? Само уползет. Сука, Герыч, не заткнешься, я тебе в глаз твоей палкой потычу. Может, понравится? Не помогаешь, не мешай. Шипя на Сашку, Серега снял куртку. Она была относительно чистой. Годилось, наверное, для заворачивания в нее всяких там русалочек детенышей. Серый, ты чего? Реально хочешь это трогать? Хвостатое, совершенно беззубое создание перестало хрипеть, схватило перепончатой ручкой валявшуюся рядом ветку и совершенно по-человечески захныкало. А сердце Соболева упало в пятки и, скорее всего, остановилось, потому что страха больше не было. Живой, все будет хорошо, мелкий не бойся вот же дурь какая два взрослых дебила от ребенка шарахаются кому расскажешь засмеют нахер бормоча всякую ересь больше ради успокоения себя чем этой болотной кринки он преодолел остаток расстояния до неизвестности упал на колени и очень осторожно завернул неизвестность в куртку в этот момент таежная геологическая практика студента сереги соболева утопилась в болоте а сама его обычная ничем не примечательная жизнь ухнула в ад. Началась жизнь Батыра, создателя инклюзивного образовательно-оздоровительного центра для детей со всего мира, основателя города, хранителя убежища ошметков эволюции и владельца сети, магазинов игрушек. Но об этом тогда никто еще не знал. Все, что случилось дальше, Батыр вспоминать не любил. На месте выяснилось, что малышу, сильно высохшему, не подходит пресная вода болота, из которого он неведомым образом сумел таки выползти. Об этом, в общем, можно было догадаться сразу, ведь ему просто неоткуда было сюда приплыть. Значит, кто-то выбросил его, как мусор. Когда по стечению довольно забавных обстоятельств выяснилось, кто эти кретины, Герасимов продался им со всеми потрохами. «Что уж там!» Многие продались бы за 200 тысяч зеленых ежемесячно. Батыр криво ухмыльнулся, глядя в глаза старой фотографии существа, которое считал человеком. «Если ты мне не скажешь, куда делся Глеб, я тебе глаза на жопу натяну и моргать заставлю». «Постой, постой, послушай, они за эту твою рыбу аквариумную столько отвалили, нашим детям и внукам до старости хватит. Брось нож!» «А Глеб, значит, не ребенок ни хрена, да?» За сколько ты продал совесть грёбаным фашистам, меня не трогает. Но если ты не скажешь, куда они его увезли, клянусь, твоим внукам деньги не понадобятся. Их не будет. Я вырежу у тебя все ниже пояса и выкину в окно. Ты ненормальный. Ты что, не понимаешь против кого? Это же международная военная... Насрать и подтереться. Да послушай, с такими деньгами, что они платят, ты все сможешь. Все, о чем мечтаешь. Такие бабки это считай неограниченная власть. Считаю до трех. Теперь смешно вспоминать, что вытащив уже мертвого глеба из адской лаборатории Международной военной организации без названия, но с кучей филиалов по всему миру, Сергей обещал себе вернуться к нормальной жизни и никогда не вспоминать о том, что ему пришлось пережить. Смешно, потому что хватило его ненадолго. Совесть заставила принять вызов, брошенный тем таежным болотом. Заставила создать это прекрасное, живое и до конца непознаваемое явление – озерный колизей. За 10 лет Сергей Соболев узнал, что у людей бывают, к примеру, крылья, а ликантропия – реальное заболевание, мало похожее на то, что описывают в мифах и легендах. Выкормил из бутылочки девочку – птенца райской птицы. Помог малышке-катасатиру обрести уверенность в себе и понять, что быть кем-то вроде Фури ничуть не хуже, чем быть человеком. Стал вместе с другими взрослыми Колизея, наставником для многих детей, от которых отказались все остальные. Обрел себя дом и семью. Семья дала ему новое имя. Батыр! Знаешь, я давно хотел узнать, как тебе живется с твоей ничем не ограниченной властью, а? Спросил за ужином Костя. Все остальные давно разошлись по комнатам, он же никогда не торопился. Крылатый мальчик отрезал себе кусок пирога и очень задумчиво его рассматривал. Хорошая шутка, учитывая, что в кармане у меня иногда и на молоко нет. «Знаю, все мои деньги ваши, ты говорил», Скучающий отмахнулся пернатый. «Я ж не про то. Причем тут деньги? Зачем деньги, если у тебя такая власть?» «Да какая власть, сынок?» Батыр начал смеяться. «Дело у меня небольшое. Миллиарды я не ворую, никто мне их не платит». Возможности не так велики, как тебе кажется. Не, Батыр, не так. Это тебе вечно кажется, что ты слишком мало сделал и достиг, а ты, между прочим, создатель, свободный, как птицы в полете. Понимаешь, все, кто продается, боятся своих хозяев. Все, кто крадет, ждут свой судный день. Они, конечно, дергают за ниточки, но и сами они, ниточки рабы. А ты, честно, не продаваясь, не обездоливая других, Создал этот мир, наш город, наш дом, наши жизни. И пирог. Да, у тебя нет денег. Точнее, ты все их тратишь на нас и помогаешь другим ребятам, которым надо помочь. Вот и нет их у тебя. Но они и не нужны, потому что ты, вкладывая все, что у тебя есть, во все самое доброе на свете, сейчас ни рублем, ни приказом, а одним только своим шепотом направляешь течение стольких жизней вокруг себя. Мальчик откусил от пирога кусок и, жуя, добавил что-то невнятное. «Да ешь сперва, а потом говори». Батыр улыбался, думая о том, что Костя слишком часто застревает на курсе философии, рассчитанном вообще-то на людей постарше десяти. «Говорю, хочу быть как ты. Не будь же мне бессовестным ошметком эволюции. Ты так называешь всех плохих людей. Не хочу, чтобы и меня тоже так называл». Надеюсь, я буду хорошим, добрым и сильным архангелом высшего чина. Хочу быть свободным и гордиться собой. «Похоже, я все делаю правильно в этой жизни», – подумал Батыр. «Жуй давай, гордость моя». Специально для проекта «Межзвездный город» читал Ян.